0: Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada de podcasts aqui do Portal Lógica Urológica. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista, criador do Portal Lógica Urológica, um espaço dedicado para você que é profissional de saúde, que é médico, que é fisioterapeuta do assoalho pélvico, que é enfermeiro, que trabalha com incontinência ou profissional de saúde de uma maneira geral, que deseja conhecer o que existe de mais atual, com a melhor evidência científica nas áreas de uroginecologia, uroneurologia, disfunção miccional, disfunção pélvica e urodinâmica, se você deseja aprimorar a sua prática profissional de uma forma 100% gratuita. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu espaço. E aqui, começando a segunda temporada de podcasts do Lógico Urológica, nós vamos dedicar essa segunda temporada inteira à discussão da infecção urinária na mulher, da cistite aguda, cistite de repetição, passando pela bacteriúria sintomática, pela cistite na gestante... Vamos discutir aqui o que existe de mais atual A melhor evidência para a nossa Prática profissional Antes da gente iniciar, gostaria De deixar um agradecimento aqui Todo especial ao Laboratório Zambon Que está apoiando a gente Com a divulgação, especialmente na comunidade Médica, dessa segunda Temporada de podcast. Obrigado Zambon Obrigado pela parceria Obrigado pela confiança Vamos em frente A gente vai basear Desse nosso podcast no, na última publicação conjunta que saiu em 2020, um documento de consenso que uniu quatro sociedades importantíssimas para a nossa prática profissional. A Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas, a Sociedade Brasileira de Urologia, da qual eu faço parte, dos seus departamentos técnicos, da Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e também a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Essas quatro sociedades se uniram e construíram um documento de consenso do qual eu também tive a oportunidade a honra de ser um dos autores que é utilizado até hoje na nossa prática profissional porque reúne a evidência científica mais atual, o que todos e os, todos os principais guidelines do mundo todo falam sobre o tema de cistite. Nesse episódio, na primeira, no primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente vai falar sobre cistite aguda na mulher gestante E não gestante. E para começar os nossos trabalhos, é importante a gente então falar da definição de cistite aguda. Se a gente for observar a definição, a gente considera cistite aguda uma infecção aguda e não recorrente em mulheres saudáveis, sem alterações anatômicas ou funcionais do trato urinário inferior, ou seja, a gente entende como alterações anatômicas, por exemplo uma mulher que possui uma obstrução infravesical uma mulher, por exemplo, portadora de uma estenose de uretra, de um sling que ficou muito apertado para correção de incontinência de esforço um prolapso genital um prolapso de órgão pélvico que está comprimindo a uretra, uma alteração neurológica que gere uma assincronia, um dissinergismo vésico são condições, por exemplo, que levam a alterações anatômicas eh, do trato urinário inferior. Então, a definição ela exclui mulheres com esse tipo de alteração, assim como mulheres com alterações funcionais do trato urinário inferior. Então, por exemplo, o caso da mulher que apresenta uma bexiga hipoativa, uma bexiga preguiçosa, uma bexiga que não esvazia totalmente, uma bexiga que deixa resíduo pós-miccional isso também não se enquadra nessa definição de cistite aguda não complicada, né? porque essas condições caracterizariam uma cistite aguda complicada. E a causa? Hoje, o que, que a gente entende? Qual é o conceito mais atual para a gente entender a causa da cistite aguda feminina? A gente sabe que as bactérias, que são as principais causadoras de uma cistite aguda, elas geralmente vêm, 99% das vezes, vem da região perianal. Todo o ânus e suas adja- regiões adjacentes possuem bactérias, afinal de contas é um local de passagem de fezes e independente do grau de higiene que essa mulher tenha, essa área é colonizada normalmente por bactérias do trato gastrointestinal, do, do, do trato intestinal, e essas bactérias então podem colonizando essa região ao redor do ânus, a região perineal, podem acabar, até porque existe uma proximidade no sexo feminino, né? Ah, podem acabar alcançando, então, a uretra, subindo uretra acima, entrando na bexiga e se fixando na parede interna da bexiga. Somente quando a bactéria, então, se fixa na parede interna da bexiga é que a gente desenvolve um quadro inflamatório, e de infecção urinária baixa, infecção urinária do trato urinário inferior, que é a cistite aguda. Então as bactérias, elas vêm da região perianal por esse trajeto ascendente, se fixando no urotélio, na parede interna da bexiga, para gerar então a infecção urinária. Não é à toa que metade das mulheres do mundo inteiro vão apresentar pelo menos um episódio de cistite aguda ao longo da vida, é uma questão anatômica aí por trás disso tudo. E dessas mulheres que desenvolvem cistite aguda, uma em cada quatro, ou seja, 25%, vão desenvolver um quadro de cistite recorrente, cistite de repetição, que a gente vai discutir num outro episódio dessa segunda temporada. Em relação ao tipo de bactéria que causa a cistite aguda, hoje, nosso entendimento atual é de que as enterobactérias, ou seja, bactérias do trato gastrointestinal, como a gente já comentou, são as causadoras da infecção urinária aguda, da cistite aguda. E aí a gente tem, sem dúvida, em primeiro lugar, a bactéria mais comum é a Escherichia coli, seguida de outras bactérias gastrointestinais, como a Klebsiella, a Enterococcus e até mesmo algumas cepas de Staphylococcus. E como é que a gente vai fazer, então, o diagnóstico de uma paciente que se apresenta para gente como portadora de cistite aguda? Hoje a gente já sabe que a apresentação clínica da paciente tem alta sensibilidade e especificidade. Ou seja, se você suspeitar que uma paciente tem cistite aguda pelos seus sintomas, você tem grande chance... De acertar, você tem grande chance de estar tá certo. Para a gente ter uma ideia, os sintomas hoje considerados como sintomas de cistite aguda são desúria, que é a ardência para urinar, A mulher reclama disso, né? Olha, parece que tem umas lâminas de de barbear na minha uretra, né? Algumas queixas desse tipo a gente percebe em estudos qualitativos. Uma desúria. ardência para urinar é um sintoma clássico da cistite aguda e que tem um início súbito. Ontem ela estava bem, hoje começou a ardência para urinar. Pode ter também associado aumento da frequência urinária, diurna ou noturna. Ela pode acordar para urinar. Há várias vezes, ela não fazia isso antes. Ela pode ter urgência miccional, ter que ir correndo para o banheiro para urinar. Ela pode ter uma dor suprapúbica, né? uma dor na região logo abaixo do umbigo e até mesmo sangramento na urina, que é a chamada hematúria. Para a gente ter uma ideia, se a nossa paciente tem um ou mais desses sintomas, você tem 50% de chance de de estar diante de uma cistite aguda. Se a paciente apresenta, por outro lado, desúria ardência para urinar e aumento da frequência urinária sem secreção vaginal patológica, sem descarga vaginal, a gente tem 90% de chances de estar certo. Então, se a paciente chega com disúria e frequência urinária aumentada sem descarga vaginal. A descarga vaginal é um sintoma que diminui muito a assertividade diagnóstica da cistite aguda, isso tem que estar no nosso radar. Mas se ela não tem a descarga vaginal e tem disúria e frequência, você tem 90% de chance de estar certo de que ela tem uma cistite aguda e já está autorizado a começar o tratamento. Mas... Começar o tratamento sem nenhum exame clínico? Essa é uma pergunta ótima e que a gente sempre escuta. né? Hoje a gente já sabe que a gente não tem necessidade na cistite aguda da mulher não gestante, que é o que a gente está discutindo agora, nessa, nesse primeiro episódio, nessa primeira parte desse primeiro episódio, a cistite aguda da mulher não gestante, ela não tem necessidade de ser acompanhada de um exame de primeira urina, um exame de EAS, né? a urina simples. Por que não? Primeiro porque é, na apresentação, típica, ele não aumenta o poder de assertividade, de acurácia diagnóstica. O EAS, o exame de primeira urina, não tem essa capacidade. E a piúria, que é o que a gente esperaria encontrar no exame de primeira urina, no exame de EAS, nesse exame mais simples, a piúria, a gente já sabe que não é um achado específico. E numa paciente que não tem sintomas de cistite aguda, de cistite aguda, esse exame de primeira urina, não é capaz de fazer diagnóstico de infecção urinária. Então, ou seja, se eu tenho uma mulher com sintomas clássicos, a piúria não vai acrescentar nada ao que eu já sei. É uma cistite aguda. Se a mulher não tem sintomas nenhum, e aí eu faço um EAS para ver se ela não pode ter uma cistite escondida, o fato de existir piúria nesse exame de primeira urina também não é patognomônico, não é padrão ouro, não é assertivo para a gente dizer que ela tem uma infecção urinária, ou seja não devemos realizar o exame de AS numa apresentação típica de cistite aguda numa paciente não complicada, não gestante. E a urinocultura com teste de sensibilidade antibiótica? Apesar da gente saber que esse tipo de exame é claro, imagina, o padrão ouro, né? Para diagnóstico de infecção urinária... A gente também já sabe que a gente não deve realizar urinocultura com teste de sensibilidade antibiótica porque também não vai acrescentar nada na sua assertividade diagnóstica, a não ser em algumas situações. Então, a urinocultura com teste de sensibilidade antibiótica ela só deve ser realizada em pacientes gestantes Pacientes com suspeita de pielonefrite aguda, que é uma infecção urinária alta, uma infecção renal. Em pacientes portadoras de infecção urinária de repetição, aí sim a gente deve realizar urinocultura. Pacientes com sintomas atípicos de infecção urinária e também na falha terapêutica. Ou seja, você tentou um remédio, uma medicação antibiótico e em até 48 horas depois essa paciente não teve melhora nenhuma dos sintomas urinários nesse caso a gente deve fazer é recomendada a urinocultura com teste de sensibilidade antibiótica mas tirando essas cinco situações que nós comentamos não há nenhuma necessidade de numa apresentação clássica a gente partir conduzir o caso para a realização de uma urinocultura para começar tratamento ou mesmo para balizar um tratamento que você já iniciou muito bem Feito o diagnóstico, a gente deve seguir então para o tratamento dessa paciente que está sofrendo tanto com o quadro de cistite aguda. Em relação a esse documento de consenso, no qual nós estamos nos baseando para a discussão dessa segunda temporada de podcasts do Lógico Urológica, a gente sabe que na mulher não gestante portadora de cistite aguda, a gente pode iniciar em casos de desúria moderada ou intenso, uma mulher muito sintomática, com muita queixa álgica, o uso de antissépticos urinários, e aí existem vários no mercado, a gente já tem é, relevância científica para poder usar é, como coadjuvante o uso de antissépticos urinários, vai dar um alívio mais rápido para os sintomas dessa mulher, especialmente a mulher é, em, em fase produtiva, que tem uma vida social, familiar... também muito intensa, que quer se livrar, obviamente, logo do sofrimento, da dor para urinar. Mas o que vai, de fato, resolver a causa do problema são os antibióticos, já que a gente está falando de uma infecção bacteriana. E hoje, em todos os guidelines, o padrão ouro para tratamento da cistite aguda dessa mulher não gestante e uma cistite aguda não complicada são dois tipos de antibióticos. Ou a gente pode usar... A nitrofurantoína, com a posologia de 100 miligramas, um comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias. A gente precisa completar os 5 dias. Ou a fosfomicina, que é utilizada com a posologia de um sachê, diluído num copo d'água, dose única, a gente não precisa repetir. Então essas são as duas principais medicações, que são a primeira linha no tratamento da cistite aguda da mulher não gestante e da cistite não complicada. Como segunda opção, a gente tem nas recomendações a cefuroxima, que é uma cefalosporina de segunda geração, e até mesmo a moxicilina com clavulanato, mas com eficácia um pouco mais reduzida. As quinolonas a gente não deve mais utilizar. Então a ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina hoje não tem mais recomendação para tratamento da cistite aguda por vários motivos. Primeiro, porque apresenta uma sensibilidade já reduzida em relação à população bacteriana. Então a comunidade bacteriana, seja no Brasil, seja em outros países, é um fenômeno mundial, já apresenta altas taxas, provavelmente pelo seu uso exagerado e inadvertido, altas taxas de resistência às quinolonas no seu dia a dia. Segundo ponto é que as quinolonas induzem resistência bacteriana. Então muitas vezes... Muito rapidamente e a outras classes de droga. Então é uma resistência cruzada. Você toma a quinolona, a bactéria do seu organismo, de uma maneira geral, fica resistente à quinolona e também fica resistente, por exemplo, a cefalosporinas. Então, a a quinolona tem esse fenômeno de causar resistência cruzada não só a ela, mas a outras classes de antibióticos e também pelos efeitos colaterais da quinolona, como no caso de tendinite, rupturas de tendão, perda de força muscular, disfunção cognitiva, demência, desmaio, alteração da glicemia do paciente, estados de hipo e hiperglicemia com o uso de quinolona já foram descritos, arritmia cardíaca, ruptura de aneurisma de aorta naqueles pacientes portadores dessa condição, são efeitos colaterais que a gente tem nas quinolonas que a gente não observa, por exemplo, na nitrofurantoína, na fosfomicina que tem efeitos colaterais praticamente raros e, e muito, claro, né é, são raros, a gente quase não vê na população, especialmente na nitrofurantoína, fosfomicina a gente nem tem nenhum efeito mais importante aí sendo descrito e colateral, então por esses motivos a gente hoje não deve utilizar quinolona para cistite aguda. Isso em todas as sociedades científicas mundiais a gente já tem essa recomendação. A quinolona é ótima, é uma droga, é um antibiótico fenomenal, mas não para tratar cistite aguda. Vamos reservar a quinolona para casos de osteomielite grave, pneumonia severas, ou seja, para suas devidas indicações. Essa é a recomendação atual para essa classe de drogas. Em relação ao follow-up, qual o tipo de segmento que a gente precisa fazer com essas pacientes, a gente tem descrito que não há necessidade de urinocultura, nenhum tipo de exame de segmento, se os sintomas se resolveram num prazo máximo de 48 horas. A não ser que a gente esteja falando de gestante, como a gente vai comentar mais adiante, onde a urinocultura, sim, é obrigatória antes e depois do tratamento, que é o que a gente vai comentar na sequência. Mas na não gestante, o follow-up com exames clínicos não é necessário. A melhora clínica da paciente já é suficiente para a gente considerar que a paciente foi curada desse episódio de cistite aguda. E, finalmente, vamos discutir um pouquinho a cistite aguda na gestação. Hoje a gente sabe que 2% das grávidas vão apresentar um episódio de cistite aguda durante a gestação e que, geralmente, elas são precedidas de um quadro de bacteriúria assintomática que não foi tratada como a gente vai comentar no episódio de bacteriúria sintomática aqui dessa segunda temporada de podcast na gestante o diagnóstico da cistite aguda, ele deve ser feito através também da sintomatologia especialmente a disúria é muito valorizada no diagnóstico da gestante, assim como da não gestante, mas na gestante a disúria ganha uma camada a mais porque a frequência urinária aumentada e a urgência mix que eram utilizadas na não gestante para caracterizar uma cistite aguda são sintomas que aparecem na gestação sem relação com cistite aguda. A gente não pode esquecer que a grávida, por questões hormonais e também pelo aumento do volume uterino sobre a bexiga, acaba desenvolvendo aumento da frequência urinária e também urgência miccional no seu dia a dia. Então, na gestante, a desúria é especialmente considerada como um sintoma de marco importante para a gente considerar essa paciente como portadora de cistite aguda. Na gestante, o diagnóstico deve ser feito também com uma urinocultura antes do antibiótico e uma a duas semanas após o uso do tratamento antibiótico. Então, essa é uma diferença do manejo diagnóstico da não-gestante portadora de sintomas sugestivos de cistite aguda para a gestante portadora de sintomas sugestivos de cistite aguda. Na gestante, como a gente tem risco de prematuridade, risco de abortamento, a gente tem que ter certeza que a gente está diante de uma infecção urinária, a gente tem que ter certeza que essa infecção acabou. E aí, nesse caso, como também a presença de qualquer bactéria na urina, essa que é a diferença, a presença de qualquer bactéria na urina, diferente da não gestante, faz a diferença no desenvolvimento de parto prematuro ou até abortamento, a gente precisa ter certeza que essa urina está estéreo. Por isso que a urinocultura se faz importante antes da antibiótico-terapia e uma a duas semanas após o último dia de antibiótico dessa paciente com teste de sensibilidade antibiótica. Muito bem, nesses últimos minutos, então, nós discorremos sobre aquilo que existe de mais atual, com a melhor evidência científica para manejo da cistite aguda não complicada em mulheres gestantes e não gestantes. E antes da gente encerrar, eu convido você que é médico, que é fisioterapeuta, que é enfermeiro, a conhecer o portal Lógico urológica na sua totalidade, para você viver a experiência completa do Lógico Urológica e obter a sua atualização profissional de forma gratuita Tornando a sua prática clínica mais assertiva, você precisa seguir a gente lá no Instagram, no arroba Lógica Urológica, no Facebook, conhecer no YouTube o Lógica Urológica. Digita lá a Lógica Urológica no YouTube que você vai conhecer os nossos vídeos, os nossos materiais. Os grupos de WhatsApp também do Lógica Urológica, onde eu envio para você artigos, revisões sistemáticas, livros eletrônicos, melhor evidência científica. Para sua atualização traduzido, inclusive português, se você quiser fazer parte dos grupos de WhatsApp do Lógico Urológica, é só você me chamar pelo direct do Instagram. Você vai lá no Instagram, Lógico Urológica, me manda uma mensagem em box, João, quero participar do grupo do WhatsApp do Lógico Urológica, que eu vou poder te adicionar, o grupo é mudo, só quem pode fazer postagem sou eu e a minha equipe técnica, então não tem comentário indesejado, se você quiser sair, você sai a hora que você quiser, você quiser voltar, você volta, não paga nada para entrar, não paga nada para sair, mas não deixe de conhecer todas as mídias sociais na qual, nas quais o Lógico Urológico está inserido para você poder viver essa experiência completa, ok? Pessoal, vou ficando por aqui então, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio dessa segunda temporada de podcast. Um abraço e obrigado pela audiência.